0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Die Bibi und Tina
1: der deutschen HR-Szene.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den HR Data Dudes. Hex, hex. Super, liebe Bibi. Heute geht es um Candidate Quality, aber vorher haben wir euch natürlich wie immer einen Fact mitgebracht. Ich bin schon sehr gespannt, was du uns präsentieren wirst. HR Data Dudes. Facts. Und zwar ist niemandem entgangen, dass es dieses äh, wirklich famose Experiment in, den, äh, in Großbritannien gab äh, mit einer Vier-Tage-Woche und das wurde wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Ähm, ich gehe nicht näher darauf ein, was dabei rausgekommen ist, dass wir die da mitbekommen haben, aber ich möchte ganz gerne auf einen Post des werten Kollegen Daniel Mühlbauer auf LinkedIn eingehen, der nämlich ganz wunder an dem Beispiel dieser Studie nochmal aufgezeigt hat, warum man trotzdem, auch wenn es wissenschaftlich ordentlich begleitet worden ist, bei jeder Erhebung vorsichtig sein muss mit der Übertragbarkeit von Daten und worauf man noch achten muss. Und er hatte drei Punkte genannt, wo er sagt, so, oh, da seid mal vorsichtig, äh, ob sich das alles so äh, auf breiter Ebene äh, wirklich bestätigen lässt. Das Erste, was er sagte, ähm, es gab überhaupt gar keine Kontrollgruppe mit einer, die keine vier Tage Woche hat. Also eine Erhebung macht eigentlich nur dann Sinn, wenn die eine Gruppe das eine macht, die andere Gruppe das andere macht. Deswegen gibt es in der Pharmaforschung auch immer Placebo-Kontrollgruppen. Und hier wurden einfach nur die Effekte in den vier Tage Wochen Unternehmen untersucht und nicht im Vergleich gesetzt zu Genau derselben Erhebung in fünf Tage, drei Tage oder was weiß ich auch Unternehmen. Dann hat er zu Recht angemerkt, naja, äh, vielleicht gab es einfach ökonomische Trends und Entwicklungen, die losgelöst von der Vier-Tage-Woche für dieselben Ergebnisse gesorgt hat. Also unter anderem Beispiel, Krankenstand ist in den Unternehmen gesunken. Wie sieht es denn eigentlich mit dem generellen durchschnittlichen Krankenstand aus? Kann ja sein, dass der insgesamt gesunken ist, weil es zu der Zeit gewesen ist, dass äh, die Corona-Erkrankungen runtergegangen sind auf breiter Front. Und es ist nur ein kleiner Ausschnitt, das ist aber auch schon mehrfach gefallen, es waren sehr kleine Firmen so mit weniger als 100 Employees. Inwiefern kann man das wirklich auf andere Firmen übertragen? Also Übertragbarkeit bei Studien ist immer auch eine Frage von den äh, Kontexten und von äh, Kontroll Gruppen. Dafür bin ich ihm dankbar. Ich fand das ein super erhellender Beitrag. Ich verlinke ihn unten in den Notes.
1: Hat mir gut gefallen, war für mich Fact der Woche. Zurecht, zu Recht. Und das Schöne ist ja, das heißt jetzt nicht, dass diese Studie an sich erstmal schlecht ist. Nur man sollte etwas vielleicht etwas äh, vorsichtiger sein mit der Interpretation und Ableitung dieser Studie. Gern wird sowas ja genommen für Hey, wir alle müssen jetzt auf die Vier-Tage-Woche umschwinken und sonstige Sachen. Und das ist schlicht falsch. Das ist aufgrund dieser Studienlage erstmal so keine Aussage, die getroffen werden sollte. Nichtsdestotrotz sind viele spannende Erkenntnisse dabei, deswegen verlinken wir das Ganze nochmal. Schaut es euch gerne an.
0: Und wer in Statistik, äh, so wie ich, äh, nur selektiv aufmerksam gewesen ist, dem ist aber vielleicht auch noch dieses Thema mit. Kausalität und Korrelation im Hinterkopf geblieben und das ist immer was, worum man wirklich verteufelt aufpassen muss, woran lag es wirklich und nicht, was ist zufällig auch so passiert. Ansonsten einfach mal googeln.
1: Wenn ich den Satz droppe, dann lacht mich mein Team mittlerweile aus, weil ich das so häufig sage. Korrelation ist keine Kausalität, ist richtig. Aber wir machen trotzdem weiter mit einem spannenden Thema heute und schauen uns das mal ganz genau an. Was ist denn unser Hauptthema der diesigen Folge, lieber Christoph?
0: Es ist das Thema Candidate Quality oder auch Qualität der Kandidaten und Kandidatinnen, was man nicht durcheinander bringen darf mit Quality of Hire, was ja auch eine Messgröße ist. Da gucken wir irgendwann anders drauf, sondern es geht um die Kandidatenqualität, also noch vor der Einstellung.
1: Super wichtiges Thema und so einfach es klingt, weil jeder sagt ja, ja gut, ich habe gute Kandidaten, ich habe schlechte Kandidaten, ist es trotzdem ein Thema, bei dem ganz ganz viel Schwammigkeit besteht und deswegen haben wir gesagt, komm, diese Folge widmen wir diesem Thema und wir starten erstmal vielleicht mit der Frage, was ist das denn jetzt überhaupt? Was, was ist diese Candidate, Quality und was ist es vielleicht nicht? Ich habe es mal versucht mit einem einfachen Satz erstmal zu beginnen Und zwar würde ich es definieren als die Passung von Kandidatinnen und Kandidaten zu einem wie auch immer gearteten Anforderungsprofil. Das kann in einem einen Unternehmen und bei der einen Stelle so sein, bei einem anderen Unternehmen und einer anderen Stelle so. Darum geht es in dem Moment auch gar nicht. Es geht erstmal darum, dass es irgendeine Definition gibt, die einheitlich ist. Das ist vielleicht auch noch ein ganz
0: guter Hinweis. Ne? Also Candidate Quality ist tatsächlich in erster Linie mal eine, eine interne äh, Geschichte und nichts, wo ihr euch benchmarkt gegen andere Unternehmen.
1: Absolut. Und das bringt uns natürlich die Frage dann, ja, wofür machen wir das denn eigentlich? Warum nutzt man so eine Kennzahl überhaupt? Auch da, mal so ein bisschen von meiner Seite, dieses Thema ist wichtig, diese oder diese diese Kennzahl oder dieser, dieser Gedankengang, eine, eine, das Thema Kandidatenqualität irgendwie zu erfassen, ist wichtig, weil man darauf aufbauend sehr, sehr viele andere ähm, Auswertungen gut machen kann. Also zum Beispiel kann ich, wenn ich eine Aussage über die Qualität von Kandidaten machen kann, das runterbrechen auf verschiedene Kanäle. Und mir sagen, okay, ein gewisser Kanal führt zwar zu viel Quantität, aber nicht unbedingt zu viel Qualität. Und damit kann man wieder Geld sparen. ne? Genau, damit kann man Geld sparen. Man kann auch mehr Geld in einen Kanal da rein investieren. Man kann irgendwann vielleicht auch erkennen, gibt es Grenznutzen, also muss ich nur bis dahin in einen Kanal investieren und ab dann wird die Qualität schlechter oder ähnliche Sachen. Also es ist vor allen Dingen eine Hilfsgröße, um ganz, ganz viele andere Kennzahlen sehr, sehr viel aufzuwerten. Und genau deswegen sollte man mit dieser Kennzahl auch arbeiten. Und ähm, wie wir damit arbeiten, schauen wir uns einfach auch mal in der Praxis genau an. Vielleicht Frage an dich, Christoph. Hast du in deinen bisherigen Jobs mal mit dieser Kennzahl auch gearbeitet oder ist das eher was, wo man äh, die Finger von gelassen hat, möglicherweise?
0: Nee, das Lustige ist, ich habe damit gearbeitet, aber ich habe das nie unter dem Begriff Candidate Quality zusammengefasst. Ich komme ja aus dem Marketing, das heißt, ich habe diesen klassischen Funnel mir angeguckt und der Funnel hört halt nicht auf bei der Bewerbung, sondern ich habe den immer weitergedacht, ne, mit Kandidatenstatus, das kann man ja ganz wunderbar auch messen in Bewerbermanagementsystemen, und habe dann drauf geguckt, ja, wie viel sind denn weitergekommen, ne, uh, um daraus Rückschlüsse zu ziehen, ja, wie gut sind die Qualitäten die die Kandidaten oder anderes Beispiel. Ich habe ja lange im Hochschulmarketing auch gearbeitet. Ich habe natürlich auch die Hochschulen danach bespielt, wie viele qualifizierte Bewerbungen. Und da ist das Thema Qualität ja auch schon wieder mit drin. Äh, qualifizierte Bewerbungen wir von den Hochschulen bekommen haben.
1: Ja, ist ein super Punkt. Und das zeigt vor allen Dingen eine Sache, die ich sehr, sehr spannend bei dieser Betrachtung finde. Und zwar... Man hat häufig die Daten schon, nur man weiß es noch gar nicht. Also genau das, was du gerade sagst, nämlich eine der Messmöglichkeiten ist tatsächlich, dass man das über eine Prozessanalyse macht. Das heißt erstmal ganz konkret, wie du es gerade gesagt hast, ich gucke mir zwei verschiedene Prozessstati an, also beispielsweise die Anzahl der Bewerbungen in einem Bereich und schaue mir dann an, wie viel beispielsweise zum Interview eingeladen worden sind. Und dann sehe ich ja schon mal, die Tatsache, dass die Menschen eingeladen worden sind, heißt ja erstmal, sie sind aus unserer Sicht qualifiziert genug, damit wir sie einladen. Das ist ja schon eine erste Qualitätshürde. Jetzt könnte man natürlich noch weitergehen und sagen, okay, wie viele Leute sind dann vom Erstinterview ins Zweitinterview reingekommen. Das wäre dann noch ein engerer Funnel, weil das die Leute sind, die natürlich im ersten Gespräch auch noch zusätzlich gut waren und so weiter und so fort. Das kann man über jeden Funnelschritt danach eigentlich weiterführen. Und äh, wichtig ist nur, man hat diese Daten schon und ich finde es immer sehr, sehr praktisch, wenn man irgendwo mit arbeitet, wo man die Daten auch schon hat und nicht unbedingt etwas komplett neu machen muss, neue Systeme, neue Geld ausgeben, neue Prozesse und so weiter und so fort. Man muss sich nur bewusst werden, dass da schon ein Indikator drin ist über die Qualität.
0: Und mir kommt gerade ein Gedanke, der, der über dieses Thema Kosten, äh, also unmittelbare Kosten hinausgeht. Natürlich ist unser Job einfach auch dafür zu sorgen, dass so wenig wie möglich Menschen Absagen bekommen. Mit jeder Absage frustrierst du irgendjemanden und auch deswegen ist Kandidatenqualität messen oder betrachten und monitoren so wichtig, weil es dir hilft, einfach spezifischer und besser zu werden in deiner Kandidatenansprache, Kandidatinansprache und Betreuung weil ich dann nämlich automatisch auf die Quellen und auf die auf das Vorgehen setze, was am meisten qualifizierte Kandidaten, die tatsächlich eine positive Rückmeldung in irgendeiner Art und Weise bekommen, äh, ja, abzielt.
1: Die Auswertmethode hat auch einen kleinen Haken, wie bei allen Methoden ist es immer so. Es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. Der Vorteil liegt, glaube ich, ziemlich klar auf der Hand. Es ist sehr, sehr einfach und man hat die Daten. Der Nachteil ist, wir reden über eine relative Größe und keine absolute Größe. Was heißt das ganz konkret? Hat ein Fachbereich nur zwei Bewerbungen im Monat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er vielleicht aus Verzweiflung einen dieser beiden Kandidaten oder Kandidatin einlädt. Hat ein Kandidat, hat einen Bereich wiederum 200 Bewerbungen, wird er sicherlich nicht die, alle, die irgendwie gut sind, einladen, sondern nur die relativ besten. Das heißt, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass es sich immer um eine relative Größe handelt, insbesondere wenn die Samplegröße sehr, sehr gering oder sehr, sehr groß ist. Das einfach nur so als Hintergrund, das kann man statistisch auch rausrechnen, das sollte man nur im Hinterkopf haben.
0: Und es ist gleichzeitig aber schon auch eine Aussage, wenn ich kaum Bewerbungen kriege, weil dann habe ich ja definitiv ein Problem. Also niemand, der nur wenig Bewerbungen bekommt, sollte deswegen nicht auch auf Kandidatenqualität schauen, weil es ihm im Zweifelsfalle dennoch Indikatoren liefern kann, an welchen Stellen er besser werden kann. So wird ein Schuh draus.
1: So wird ein Schuh draus, das finde ich wunderbar. Dann schauen wir uns den nächsten Schuh an, schauen wir uns mal die zweite Analysemethode an. Und zwar eine ganz klassische ABC-Analyse. ABC-Analyse kennt man vielleicht, heißt erstmal nichts anderes als eine subjektive Einordnung von Kandidatinnen in passend, eventuell passend und unpassend. Nur so, das der Klassiker. Das ist in einigen Systemen auch schon vorgesehen. Also ich kenne sehr, sehr viele Bewerbermanagementsysteme, die haben bei jedem einzelnen Kandidaten und Kandidatin die Möglichkeit zu sagen ABC-Kandidat.
0: Ich kenne sehr viele Recruiter, die es im Zweifelsfall im Kopf sonst auch schon machen. Also wir können davon ausgehen, dass es eigentlich immer vorhanden ist.
1: Genau, aber trotzdem wird es gar nicht so häufig gemacht. Also ich kenne ganz, ganz viele, die sagen, na wofür soll ich denn das noch eintragen? Ich sehe doch, ob ich den Kandidaten weiterleite oder nicht. Und das ist ein bisschen die, die, die Krux an der Sache. Es ist also etwas, was häufig, ich würde auch nicht sagen, immer, aber häufig in Systemen schon irgendwo angelegt ist, aber nicht immer gemacht wird. Es ist eine gute Möglichkeit, und ich finde, wenn man diese Tools hat, wenn man das eh schon vorgesehen hat, dann sollte man sich disziplinieren, diese Sachen auch einzutragen, weil auch darüber kann ich wieder komplett automatisierte Analysen machen. Ähm, da gibt es einen kleinen Tipp, den ich immer habe, und zwar, die, das ist auch super spannend, da mal eine Kalibrierungsrunde zu machen. Also Kalibrierung in dem Moment heißt man gleicht sich ab mit dem Fachbereich oder mit einem anderen Recruiter oder Recruiterin. Man schaut sich also die gleichen Kandidatinnen und Kandidaten an und unabhängig voneinander würde man sagen, ist es ein A und B oder ein C-Kandidat. Und danach schaut man mal, hat man Deckungsgleich entschieden und diskutiert darüber, warum es vielleicht Unterschiede gibt. Das ist unglaublich hilfreich, um genau zu verstehen, wo vielleicht auch Unterschiede sind, warum, warum sagt man, dieser Kandidat könnte vielleicht gut sein oder diese Kandidatin oder nicht. Extrem hilfreich und kann ich grundsätzlich immer empfehlen.
0: Ich habe das tatsächlich selber, als ich Rekruter war, immer gerne mal gemacht, besonders bei, bei ja, Nischenprofilen, die ich vielleicht selber gar nicht so gut kannte. Im Zweifelsfalle immer mal kurz den Fachbereich angerufen und gefragt, hier, wie würdest du den einschätzen? oder die einschätzen, ähm, habe ich als enorm hilfreich auch empfunden, um, um selber ja, ein besseres Feingefühl auch zu entwickeln. Aber dir geht es ja tatsächlich auch um das Tracken, also um das Festhalten dieser Einschätzung.
1: Exakt, exakt. Weil nur so habe ich eine automatisierte Zahl und muss nicht so viel dann noch nebenbei machen, sondern habe es einmal schwarz auf weiß. So. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Neben der Prozessauswertung und der ABC-Analyse gibt es auch die Möglichkeit, natürlich Lebensläufe komplett automatisiert analysieren zu lassen. So. Das heißt, es gibt heutzutage ja schon verschiedenste Tools, die Lebensläufe auslesen, irgendwo matchen, analysieren und so weiter und so fort. Hand aufs Herz, wenn man so ein Tool nicht gerade hat, würde ich auch erstmal die Finger davon lassen, weil es gibt einfache Dinge, die wir gerade besprochen haben, mit denen man arbeiten kann. Das kann irgendwann mal sehr, sehr spannend sein. Aber ehrlich gesagt, für den ersten Schritt würde ich es nicht machen, weil es kostet Geld, man muss da auch Zeit investieren, man muss vor allem auch nochmal ein Konzept dahinter entwickeln, wie sollen solche Leute gerankt werden und so weiter und so fort. Deswegen, mein, mein Tipp ist immer, fokussiert euch auf die einfachen Sachen, damit kann man mehr gewinnen als mit Dingen, die einen sehr hohen Initialaufwand haben. Wenn man so ein Tool hat, super, dann schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, wenn wir die Folge veröffentlichen, was vielleicht auch eure Erfahrungen damit sind. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe so ein äh, CV-Parsing-Tool auch mal eingeführt. Dann können wir uns gerne auch dazu austauschen. Äh, ist nur noch nicht bei so vielen Unternehmen in der Praxis angekommen.
0: Ich habe das tatsächlich auch eingeführt äh, bei, bei Bayersdorf damals. Ich bin ein großer Fan davon, und gleichzeitig muss ich aber sagen, das funktioniert nur dann halt gut, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man das Tool auch trainiert, dann finde ich es aber wirklich auch extrem mächtig und es ist ein gutes Beispiel für äh, Arbeit, wo einem die Maschine Routine abnehmen kann und gleichzeitig aber durch die durch die Daten einfach einen, einen wirklich deutlichen Mehrwert dann auch liefern kann.
1: Sehr, sehr gut. Ähm ich würde mal so ein bisschen vielleicht zusammenfassen, auch mit Blick auf die Zeit. Das Thema Candidate Quality ist total wichtig, weil es kann uns helfen, im nächsten Schritt ganz viele andere Kennzahlen noch mal unglaublich aufzuwerten. Es gibt drei grobe Analysemöglichkeiten. Die klassischsten sind entweder die ABC-Analyse, die Prozessanalyse oder eben die automatisierte Auswertung von Unterlagen. Man kann da, glaube ich, auch relativ schnell mit anfangen, würde ich aus meiner Sicht sagen.
0: Ja, absolut. Dann kommen wir zu den Takeaways und machen wir erst Empfehlung. Was meinst du? Ich finde, wir, fangen mit, wir machen jetzt mit den Takeaways weiter, weil das passt so schön,
1: oder? Sehr gerne, sehr gerne. Die Takeaways. Also ich fange einfach mal an. Mein erstes Takeaway ist, wenn ich mit dem Thema Candidate Quality arbeiten möchte, dann geht es nur, wenn ich eine klare Definition habe. Was ist eigentlich Qualität? Das sollte auf einer Metaebene klar definiert werden, beispielsweise immer ein A oder immer im Prozessschritt X, X oder Y. Dann kann ich damit vernünftig arbeiten. Deswegen klare Definition ist für mich eins der wichtigsten Key Takeaways. Und ähm, das sagen wir natürlich bei vielen Themen. Das ist uns bewusst, aber... Verinnerlich das bitte. Was ist deiner?
0: Wenig überraschend. Mein Lieblingspunkt ist, fangt mit der Prozessbetrachtung an, was was Tim vorhin gesagt hat. Weil das ist was, das habt ihr auf alle Fälle und das lässt sich am aller einfachsten messen. Also da kann man morgen, kann man heute schon mit anfangen. Ich verlinke euch in den Shownotes auch nochmal einen Artikel von den Kollegen aus UK von Social Talent, die da auch nochmal ein paar Metriken beschrieben haben, wie und warum man das macht. Fangt mit dem Prozess
1: an. Das letzte Takeaway von meiner Seite wäre dann schaut bitte bei diesem Thema auch auf die Unterschiede in unterschiedlichen Recruiting Kanälen. Also schaut drauf, sind alle Kanäle, die ihr habt in gleich guter Qualität Quantität solltet ihr ja eh schon wissen. Schaut aber auch mal, ob es vielleicht auch Diskrepanzen in der Qualität gibt. Und das wird euch enorm helfen, auch richtig einschätzen zu können. Wo macht es denn jetzt Sinn, mehr Geld zu investieren? Wo macht es vielleicht auch Sinn, weniger Geld zu investieren oder ganz rauszugehen? Nutzt das, um bessere Entscheidungen, nämlich datenbasierte Entscheidungen zu treffen.
0: Oder auf welche Uni solltet ihr denn gehen und welche könnt ihr depriorisieren, auch wenn da der Sohn vom Vorstand hingeht? Skandal. <lacht> Wir wissen auch, wie es läuft. Wo, wo, kann man denn, wo kann man denn noch mehr dazu lesen, lieber Tim? Wenn, wenn man noch das nochmal nachlesen möchte.
1: Ganz uneigennützig würde ich da auf mein eigenes Blog verweisen. In dem Moment, wir packen in die Shownotes einen Artikel rein zum Thema Candidate-Quality. Da gibt es auch noch mehr Empfehlungen. Da habe ich auch noch einige Beispielrechnungen und auch so einen Candidate-Quality-Score auch noch reingepackt. Der würde jetzt den Rahmen sprengen, Aber wenn ihr Lust habt, schaut rein. Ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem ihr euch gerne weiter beschäftigen könnt.
0: Dann haben wir sozusagen schon zwei Empfehlungen, weil ich komme jetzt zur Empfehlung. Die Dude-Empfehlung. Und meine Empfehlung schlägt die Brücke zum Anfang. Ich möchte euch gerne tatsächlich Daniel Mühlbauer ans Herz nochmal legen. Folgt ihm auf LinkedIn. Werft einen Blick auf seinen Blog, verlinke ich auch unten. Das äh, findet ihr unter hr-datenliebe.de. Er hat einen tollen Newsletter ich habe gehört, seit neuestem hatte sogar einen YouTube-Kanal. Daniel ist ein absoluter Experte im Bereich People Analytics. Und wer ihn schon mal sprechen gehört hat, weiß, dass er dieses Thema Arbeiten mit Daten mit ganz viel Liebe und ganz praktisch und ganz einfach tatsächlich näher bringen kann. Also ich bin ein großer Daniel-Fan. Früher oder später laden wir ihn bestimmt auch noch mal ein, meine Empfehlung, folgt ihm und lest seinen Content.
1: Und Daniel, wenn du das jetzt hörst, melde dich mal, dann arrangieren wir gerne mal einen Termin für eine Teilnahme hier am tollen Podcast. Absolutely. Gut, liebe Bibi, dann würde ich mal sagen, satteln wir die Pferde, oder? Auf jeden Fall, liebe Tina. Und ähm, allen, die zugehört haben und wirklich bis hierhin auch noch geblieben sind, vielen lieben Dank. Es war mir ein innerliches Fest.
0: Und wir beiden galoppieren jetzt in den Sonnenuntergang.
1: Ja. Yeah.
0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Die Bibi und Tina der deutschen
1: HR-Szene.